0: Atenção, doutores e doutoras, começa agora mais um Geotopos, o nosso podcast de geografia e do mundo do trabalho e suas tecnologias. E roda a vinheta, meu povo! Doutores, tudo bom? É... Estamos aí novamente aí, falando sobre a apostila 3. Tem um negócio, uma coisa importante que eu esqueci de falar na, na, no, apostila, na, na, no conteúdo anterior, do podcast anterior, que é a questão do sindicalismo, né? Que é, sindicalismo é, ele surge paralelamente ao capitalismo, é, a exploração do trabalhador. Então os, os operários começaram, os operários os camponeses começaram a se organizar, os trabalhadores, né? Só cansa de tomar na cabeça só o professor que não, né? Enfim, essa é outra, outra conversa. E o objetivo principal do sindicalismo é a melhora na, nas condições de vida da classe operária, não é só o salário, né? O salário é uma parte dessa melhoria. É, a gente quer um emprego digno, decente. As pessoas tenham condições de trabalho. E nem sempre foi da forma como está hoje. Já foi bem pior, pode ter certeza. No Brasil, o sindicalismo surgiu no final do século XIX, principalmente por causa de operários que vieram lá da Europa, italianos, espanhóis, alemães, né? que já existia um movimento muito forte sindical lá, porque foi uma área, a Europa foi o berço da industrialização aqui no no nosso planeta, e sempre esses movimentos sindicais foram organizados para lutar pelos seus direitos, né? pelos direitos dos trabalhadores. E aqui no no nosso caso, o sindicalismo foi duramente reprimido durante o século XX. Somente no final dos anos 70 é que a gente conseguiu ter uma retomada do sindicalismo. né? Tem problemas? Vários. Mas eu considero importantíssimo para a garantia dos nossos direitos. Tem que fortalecer mais o movimento sindical. Aí eu botei alguns videozinhos sobre a história da CLT. né? São vídeos do Tribunal Superior do Trabalho. História das Leis Trabalhistas. Recomendo que vocês deem uma olhadinha aí, tá? E eu pedi que vocês fizessem uma, uma atividade aí no caderno de vocês aí sobre as pessoas é, que vocês conhecem, que trabalham de carteira assinada, aí algumas características, quantas horas trabalham, por semana, os dias da semana, né? Tem gente que trabalha no final de semana e por aí vai. Quais são as instituições ligadas ao mundo do trabalho? Você tem várias. Eu elenquei para vocês algumas aí. Talvez a principal é o Ministério do Trabalho, que agora virou secretaria. Né? Vou até dar uma corrigida nisso aqui. Mas está é, dentro do governo federal, gente. Teve status de Ministério. Agora não é mais Ministério, é uma secretaria. Não sei como é que tá aí agora a coisa. Né? Esse atual governo federal ele não valoriza muito isso, não. Tem o Ministério Público do Trabalho, né? Que é importantíssimo também. Os sindicatos, sindicatos são essenciais, né? Principalmente quando o sindicato é atuante. Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e algumas outras que vocês conhecem bem como centro de orientação e encaminhamento profissional, tá certo? E aí você tem o na aula 21 chamado trabalho informal e o trabalho formal, né? Um texto aí de uma senhora aí, de Marlis Nunes, falando sobre trabalho formal, informal mas o que que é o trabalho informal e o que que é o trabalho informal, né? Bom, olha só, o trabalho formal é aquele trabalho de carteira assinada, gente, é aquele que tem uma formalidade, que seus direitos estão garantidos ali pela CLT, pelas consolidação das leis do trabalho. E o informal é aquele, nesse caso, que não está dentro da CLT, é sem carteira assinada, o cara é por sua conta e risco aí, tá? Bom. Você tem gente que defende essa modalidade, modalidade de trabalho informal. Então, por exemplo, algumas pessoas dizem, você lá, na aula 22, que o trabalho informal ele é uma, uma forma dos indivíduos obter rendimentos, mesmo num quadro de desemprego. Ao mesmo tempo, ele, eles alegam que é possível obter até uma renda melhor. E poder gerir melhor o tempo. De fato, dependendo do que você está mexendo, você consegue até ganhar mais, porque você não paga, não tem os encargos aí que tem que pagar para o governo, né? E você pode até fazer seu tempo, né? Trabalhar o dia que você quiser, o horário e tal, não sei o quê. Por um outro lado, né? Essa ideia de patrão de si mesmo. Ah, eu sou agora patrão, sou empresário de mim mesmo, né? tem uma série de questões aí, por exemplo, você fica exposto aí a qualquer tipo de coisa, então vamos botar aí, é, você tem um churrasquinho de gato, né <risos> você trabalha para você mesmo, você não tem patrão, beleza, e agora com o lockdown, quem é que vai te ajudar? Hum? Percebe? Você... Agora a gente está à mercê do chamado auxílio emergencial, que antes, até o ano passado, era de 600 e e poucos reais. 600 reais, eu acho que se não me engano, agora é redondo. Agora acho que vai ser nem 300. né? Então, dentro do do, do trabalho informal, é por sua conta e risco. Vocês estão entendendo isso aí? A ideia de ser patrão de você mesmo é você assumir esse risco. E aí você tem que estar bem ciente dessas coisas. E muitas vezes a pessoa assume esse risco e não está ciente. Então eu pedi até que vocês fizessem um exercíciozinho, isso aí está na, na aula 21, que é respondendo no seu caderno, então leia os diferentes trabalhos, identifique quando a atividade for formalizada com carteira assinada e quando se trata de uma atividade informal. Então, por exemplo, motorista de Uber, ele é o que? É formal ou informal? O cara que dirige o Uber tem carteira assinada? Segurança de baile funk? Nossa, eu conheci um cara que mexeu com isso. <risos> Ai ai, altas histórias. Feirante, o vigilante escolar, vendedor de picolé, a professora, ou professor, como queira, tá? Então a questão da informalidade é um problema seríssimo, né? E aí você tem as desvantagens aí, por exemplo, no trabalho informal. Você não tem uma renda fixa, além de você estar exposto, né? Hoje falam se muito na questão do discurso empreendedor, você agora é um empreendedor, né? um discurso empreendedorista, mas o fato de você ficar exposto não ter uma renda fixa te deixa vulnerável dentro da nossa sociedade. Você fica sem renda, você fica você tem como comprar minimamente comida. Né? Então é, 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 tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? com esse discurso de ser patrão de você mesmo. né é, e se todo mundo for patrão de você mesmo, quem é que vai trabalhar? <risos> quem é que vai ser trabalhador? Não, sociedade. E aí você tem o trabalho informal na aula 23, o trabalho formal o informal, aí é a questão da população ocupada. A gente vem diminuindo, a gente observa que há uma diminuição no nosso país de pessoas com carteira assinada e aumentando a informalidade, o que tem uma série de problemas que aí você tem um número, um crescimento de população desocupada, né? são as pessoas é, que não tem trabalho e que não tem nenhum tipo de atividade ou então vive de bico, né? Então aí você tem um gráfico mostrando, mostrei mostrar um gráfico para vocês que esse trabalho está como assim trabalho é, informal e as ou e as pessoas também que estão desocupadas, que não tem nenhum trabalho informal né? esses aí estão são aqueles lá que estão sobrevivendo não se sabe como eles vêm aumentando cada vez mais principalmente devido à pandemia tá certo meus queridos então por aqui a gente termina esse conteúdo espero que todos estejam bem que estejam gostando aí dos podcasts qualquer coisa entre em contato comigo um abraço e um beijo na aula.